0: 健康和发病的过程，长久以来，人类早就形成一个共识：很多疾病是和某些情绪和态度有关的。举例来说，在中世纪人们的观念里，忧郁症是由于肝脏受损，而是精神长期处于过度悲伤、低落的状态导致的；而现代人则认为，许多身体机能失调则与精神紧张。密切相连，情绪确实能引起生理反应，这一点早就有铭文记载过。在精神分析的早期发展过程中，确认某种特定疾病与特定心理冲突的联系的研究，引发了身心疾病研究这一个整个领域的兴起。我们都曾听说过心脏病和 A 类性格与 B 类性格之间的关联。也都知道，压抑的愤怒常常会导致高血压和中风。推想起来，情绪能通过改变位于大脑不同区域的神经地质，改变荷尔蒙的分泌，而大脑不同区域又通过植物性神经系统控制着身体的不同器官。近年来，由于担心艾滋病在全球蔓延而进行的研究。极大地推进了人体免疫系统研究进展。现在普遍认为，长期的压抑导致胸腺活动受到抑制，进而导致了人体对抗外来病毒的防御系统受到破坏。但是，多个与此课题相关的研究都未能发掘出人的信念体系。态度以及二者的认知范围的合力形成的知觉之间的关系，正是后者决定了个体生命的经验的本质。压力的病因通常跟生命有机体自身特有的对待刺激的反应的倾向性有关。通过借鉴早已为我们所知的，并在运动机能学和针灸研究方面得到了临床验证的数学的分支非线性动力学和吸引子领域的研究成果，我们最终得出了一个有关发病过程本质的理论公式。一个念头或者一组想法在意识中以态度的方式呈现。随着时间的流逝，这种态度会历久弥坚，而这种态度与其相应的息子能量场是强大还是微弱有关，其结果就是对世界的感知。即恰当的事件触发了特定的情绪，所有的态度、想法和信念都与通向身体所有器官的不同途径有关，这被称为能量的经络。人体运动学测试证实。特定的穴位同特定的态度有关，反过来，经络是特定的肌肉和身体器官的能量通道。传统上，特定的经络是按照它们向其输送能量的器官命名的，比如心经和胆经等。这些至关重要的内部能量交流其实并无神秘之处，这一点在几秒钟之内就可以得到证实，并让所有的人都满意。正如我们知道的，如果你头脑中有一个消极的想法，一个特定的肌肉就会变得软弱无力。相反，如果你将其替代为一个积极的念头，这一肌肉立时就会变得强壮有力。这种身心之间的交流是直接的，因此，作为对思想以及其相关情绪的反应，身体的反应在不停的变化。我们所提到的对初始条件的敏感依赖这一规律，是从非线性动力学及其数学中得出的。我们会记得这一规律描述了这样一种方式，即在输入模式中，一个微小的变化都会导致最后输出时的巨大变化。这是因为，随着时间的推移，在一个循序渐进的变化模式中，一个细微的重复。如果能量呈对数级增加，有时就能飞跃到一个新的和谐层面。这一细微变化的影响得到了进一步的扩大，直到最终影响了全身的系统。随后，一个全新的能量模式就产生了。或许这一新的能量模式又以相同的程序进一步引发了新的变化，以此类推。在物理学的世界中，这一进程被称为穿流，而且这也是大量调查研究的主题，尤其是在空气动力学中，这是物理学和数学的一个共同研究的焦点。这种穿流，当它在人类意识的希子能量场中发生时，就会产生一种情感冲动。这一情况将持续到，在一个崭新层面上建立了。体内平衡。倘若心灵被一种悲观的世界观所笼罩，最直接的结果就是输入到身体不同器官的能量流会产生不断重复的微小变化。全身生理系统这一细微领域，其复杂功能会受到诸多因素影响，比如电子转移、神经激素平衡和营养状况等。这些细微变化累计到最后，就能通过诸如电子显微镜、磁成像、X 射线或者生化分析之类的检测技术加以识别。我们可以说。思想和态度这一无形宇宙，作为身体的习惯性反应的结果，能够变得有形。如果我们考虑一下头脑中不停涌现的纷繁想法，那么当我们得知，就像遗传和环境因素能决定身体状况一样，后者也能从根本上改变反应主流的思维模式，就不会感到惊讶。这就是刺激的持久性和重复性，通过初始条件的敏感依赖这一法则，最终导致了发病过程的可视性，而触发了这一疾病的刺激却如此微小，以至于我们都无法对其进行检测。如果这一疾病的形成机制是正确的，那么所有的疾病都是可逆的。只要改变思维模式和习惯性反应就可以了。实际上，纵观整个历史，人类每一种疾病的自然痊愈都是有据可查的。美国广播公司1994年4月8日22 0 0节目中就讲述了这一现象。传统医学记载了自然痊愈，但是从未找到一种概念工具可以调查这一现象。但是，即使是非常现代的外科大夫，也极不情愿给任何人深信自己会死于手术的病人主刀，因为这种病人不在少数。据说，在戒酒无名会，除非一个主体能够真正转变性情，否则他就无法戒除酒瘾。这种根本转变首先体现在其创立比尔·威尔逊身上，他的整个信仰体系经历了一个深刻的变革，意识境界有了一个突飞猛进的提升。这样一个态度上的巨大演变，最初是由康涅狄格州格林威治的医学博士、精神病学家哈利·蒂伯特开始正式研究的。他当时正在诊治一个绝望的嗜酒的女人马蒂曼。这也是戒酒无名会中的第一个女病人，经过任何已知的方法治疗之后，她的性格突然发生了转变，到了一种使人不可理解的程度。蒂伯特记录到，她由一个易怒、自怜、缺乏耐心和自以为是的女人，变成了一个温柔和蔼、充满了爱心和宽容的人。她的例子很有意义，因为她清楚地向我们展示了，无论是在生疾病。的发展过程中，还是想要治愈任何无望的疾病，这都是一个关键的因素。基于这一发现，蒂伯特写出了一系列的论文，第一篇就叫做《放弃的威力》。在对从不可治愈的疾病中痊愈的病例进行研究时，发现每一个病例都存在着这一意识的重大转变，因此导致这一病因的西子模式也不再占上风了。这些重病痊愈所必经的步骤是由最初的100位戒酒者所确立下来的，这就是众所周知的由戒酒无名会所倡导的12个步骤。也是所有后来的效仿者即十二部康复小组所采取的步骤。数以百万的病人通过采取这些治疗步骤恢复了健康。这一事实证明，这一经验对于所有疾病的发病过程都具有普遍适应性。卡尔荣格给罗兰的建议是。全身心投入到任何吸引你的精神小组中去，不管你相信与否，期望奇迹会在你身上发生。这一建议对任何想从疾病中痊愈的人都有用。在自然痊愈的情形中，通常爱的能力会得到大幅提升，能够认识到爱作为一种治愈因子其作用非常重要。在那些畅销书榜单所列举的海量畅销书中，我们被告知，只有学会爱人才能过一种健康的生活。不过，出于自尊心，我们的头脑拒绝变化。只有停止谴责、恐惧和憎恶我们的同胞，我们才能去爱他们。这样一种深刻的变革，可能会使我们丧失方向感。这时就需要勇气去忍受成长带来的这一短暂不适。要想从任何疾病中痊愈，都需要心甘情愿地去探索关照自我和生命的新途径。这就包括，当信仰体系发生动摇的时候，需要有能够忍受内心恐惧的能力。人类真实并执着于自身的恨意和不平。要治愈人性，就必须将整个人类拽离充满恶意、攻击和复仇的生活方式。与标度值低于两百的能量场相关的思维和行为的一个最根本的问题是，他们能激起逆反应。可见，宇宙一个非常熟悉的定律就是：负面能量。通常能引起大小相等、方向相反的正面能量，因此所有的攻击，不管是精神上的还是身体上的，都能引起反攻击。恶意会让我们作呕，我们总是自己恶意的受害者。即使是内心深处隐秘的恨意，也会对我们的身体产生生理上的折磨。另一方面，比如像爱与笑。具有治疗作用，是因为它源自于一种更为宽泛和广阔的视角，使观察者摆脱了受害者的姿态。每一个笑话都能使我们想起我们的现实是超凡脱俗的，超然于琐碎生活之外。比如黑色幽默，就是基于将一个悖论的两个方面加以并列。基本上，焦虑得到解脱以后，剩下的就是笑声。通常伴随顿悟的就是笑声。喜剧的笑料就是将幻想与现实进行对比。相反，缺乏幽默感和对健康和幸福有害。笑声能带来接受和自由，这对仰仗负面能量和恐吓进行的统治是一个威胁。对于那些富有幽默感的人是很难对其进行压制的，要提防那些没有幽默感的人、机构或者信仰体系，哪怕他们宣称自己的目标是致力于繁荣或是与和平，他们也总是与一种想要控制和支配的冲动相生相伴的。就这个观点而言。一个人能创造和平，和平是解除了阻碍之后的事物的自然状态。很少有人真心将和平当作自己现实的目标。在他们的私人生活中，人们总是喜欢不惜以任何代价来证明自己是正确的。一个自以为是的立场是和平真正的敌人。当解决方案是出自于压迫和强权，和平解决是不可能的。卫生保健领域本身就说明，若试图控制，只会使得他们成为一个新兴的官僚主义的沼泽。复杂的情况，代价高昂。制度就像思维背后的态度一样，是软弱和低效的。同非常软弱的锡子厂相连的制度体系之所以效率低下，是因为他们内在的不可靠性，因而是浪费资源、冗长繁琐。卫生保健行业充斥着恐惧和规则，他们不堪重负，只能勉强起些作用。任何个体疾病和整个卫生保健行业的治疗，都只能通过不断提升动机，抛弃自欺，以期望获得一种新的清晰的观点。并不存在恶棍，过去在以制度本身存在偏差。如果我们说健康，高效和兴旺是与现实和谐相处的本质状态，那么就要进行内部的审视，而不是归咎于与系统有关的其他外面的东西，即使他们并不符合牛顿学说，希子模式遵循他们自己的物理法则。宽恕就是被宽恕，正如我们不断能够观察到的。在一个万事万物都互相关联着的宇宙，没有诸如偶然之类的存在，也没有什么是超然于宇宙之外的。因为原因的能量是不可见的，只有显示的效果是可见的，所以才会产生意外事件的这一种错觉。一桩突然的意外事件，或许会显得很随意，同任何可见的原因。不相干，但是它实际的原因却可以通过调查研究追根溯源。在疾病发作之前，总是有明显的征兆；在事故发生之前，即使是事故倾向，也涉及许多细小的准备步骤。发病过程显示了在心灵运转过程中存在着某些不妥，而这正是能量影响变化之所在。仅仅将疾病视作一种物理过程，将其在 A 到 B、B 到 C 这一因果世界中加以治疗，其实并不能治愈机能障碍，只能是使症状减缓，疗效并不好。仅是通过转变态度，就能使缠绕终身的疾病快速痊愈，也不是不可能的。虽然这一态度转变看起来似乎是在顷刻之间完成的，但是或许需要经过数年的内心准备才能做到。我们不会忘记，在任何一个完整的系统中都存在着一个临界点，在此点上，只需最小的能量就能改变整个系统，即使移动一个棋子，也可能完全改变棋局。我们信奉的信仰体系的每一个细节都会带来好的或是坏的结果。正是基于这个原因，没有任何状况是无可救药和令人绝望的。某地、某时、某人从我们描述的过程中痊愈了。对挣扎在痛苦的进化过程中的自我和所有的人类心怀仁爱。不仅有助于疾病的康复，而且对于任何重大的意识进步都有益处。只有我们成为治疗者，才能被治愈。只有这样，我们才有望能医治任何身体或精神上的不适。所有这些是否意味着，如果我们学会了能够无条件的爱人，我们就会永生？遗憾的是，人类身体的细胞质易受自身遗传限制，同样也受制于外界环境。但是，从意识水平为五百级以上的观点来看，死亡只是一种错觉，这是由于肉身的局限产生的视角的限制，而生命是畅行无阻的，意识是至关重要的能量。它能赋予肉体生命，也能够在一个不同的世界超越肉体而存在。